0: Tervist, tervist, tervist! Istme soojanduse podcast siin taas oleme kogunenud studiusse veliga ja räägime paar sõna autojutu. Õnneks on parandatud ka eelmise saate alguses juhtunud traagiline viga alguse
1: külliga. Et noh, nagu me siin rääkinud oleme, et mingid tehnilised viperused ja asjad ja ümberkolimised ja värgid.
0: No jah, me et... lubasime küll, et need tehnilised viperused ei, ei kordu, aga midagi ikka juhtus. Edi... Ja. Saite
1: kuulata korra veel sellist nelja silindrilise õmblusmasina piinamist eelmisel nädalal, aga nüüd on, nüüd on jälle kõik korras.
0: No me pulli pärast võime selle veel panna ja vaadates järgmist uudist siis me ilmselt varsti ei tea, tuleks selle külliga kallale ka öeldakse, et kui seda nagu väga ei propageeri
1: bensiinipõletamist ja üleüldist
0: petroseksuaalsust? Üh, millest me räägime siis alustuseks on Euro 7 standardid. Kes siis ei tea, siis on olemas terve hulk sellised standardeid, mis põhimõtteliselt reguleerivad seda, et misuguseid autosid siis mingisugusel ajajärgul ehitada tohtis. Ja viimane standard, no seal on muidugi ka mingi terve hulk vahestandardeid igasugust lisanimedega, aga laias laastus see standard, mis meil praegu kehtib, on siis Euro 6 standard, Ja nüüd on juttu juba sellest, et kule, et see Euro 6 on juba olnud mõnda aega, nüüd teeme Euro 7. Ja 2015. aastal siis tutustati nüüd Euro 6 norme ja, ja nüüd tuleb Euro 7. See võiks siis jõustuda teoorias 2025 ja praegu esitatakse selliseid esmaseid soovitusi, et mis asi see võiks olla. Aga
1: üllatus-üllatus ja sa... no, see langeb kokku ka siin ajakanja, mis paljud autotootid on sätjunud nendele terminiks, Et nii nüüd meie elektrifitseerume ja läheme üle hübriididele, elektraajamitele millele iganes.
0: Jah, tundub, et äh, nad juba teadsid midagi ette. <laughs> äh, Igal juhul. Äh, tegelikult kogu selle teema tuum on see, et ega keegi päriselt ei tea, et mida siis nagu üldse soovitatakse sellepärast, et laual on kolm erinevat varianti. Ja noh, kõigepealt see esimene senaarium, põhimõtteliselt olekski lihtsalt leebe revisioon praegustele asjadele teha see kontroll veel tõhusamaks. Äh, säästa sealt veel raha äh, ja aidata autotootjatel need asjad jongsus saada niimoodi, et päriselt kõik autod, mis oleks, vastaksid tegelikult ka sellele Euro 6 standardile. Kui me praegu teame, siis on ju olemas igasuguseid äh, skeeme, kuidas on võimalik seal no, natuke siit sealt laveerida ja, ja on tegelikult võimalik ka see, et kõik autod ei ole päris sellele vastavad. Teine senaarium, mis siis puudutab veelgi karmimaid nõudeid igasugustele kasvuvone kaasidele, sealulgast CO2-le, NOX-ile ja kõik muud kasvuvone kaasid ja tahetakse välja töötada ka uued testid, millega neid mõõta, mis oleks siis samamoodi veel rangemad. Ja siis on see veel see kolmas senaarium ja see on ilmselt see, mis kõige rohkem kõnaine tekitab, mis võtaks kokku mõlemad eelmised variandid Ja tooks veel sellise variandi, et reaal ajas hakataks jälgima iga sõiduki emissioone jooksvalt läbi aastate, et välistada igasugune sohi tegemine. Noh, foolium
1: ütsikis, et pähe meile kõigile topitakse kiibide ja nüüd see, nüüd see juhtub juba kõiki hakatakse jälgima kogu aeg pidevalt ja no, need, need inimesed, kes seda usuvad, saavad siin kenasti karjuda ja ennast üleskütta. Aga jah, iga see tegelikult ka nalli naljaks ei ole midagi sellist, mille üle tegelikult väga nalja teha, et kui sul ongi Mida see tähendada võib, on see, et kui sa sõidad oma auto, mis pidevalt jälgib sulle sinu asukohta ja mõõdab ise neid ühendeid. Siis näiteks no, UK on ju meil need uled ehk siis need ultra madal See on näiteks võib tähendada seda, et auto sunnitakse töötama, kui ta on näiteks hübriid nagu meil on praegu need, mis suudavad ka elektrijuul liikuda, siis auto võib saada sunnitud täiselektrilisse režiimi. Mul tegib kohe küsimus, et mis juhtub siis, kui näiteks sul selle elektriajamise piisavalt ei ole. Mulle ei täpselt, kuidas, mulle ei täpselt kuidas, sama kuidas, kuidas, kuidas võiks nagu ette teada, et kui pikalt sa seal uule siis pärasegu sõita tahad, mis juhtub, kui elektriakust saab vunk otsa ja tuleb ikkagi hakata põletama natukene suurepäraseid kivistund dinosauruseid. Et, mis, mis nagu siis saab
0: no oh, annaks ju kõik see, need andmed jooksevad ka sinna kokku siis on võimalik täpselt välja arvutada et kui palju seekegi seda palju ei saa ole, siis vlg et äh, et no on selline variant olemas enju aga põhimõtteliselt see, mis selle kogu loogika taga on, see suuresti on ikkagi see Volkswagen Gruppi emissiooniskandaal, millega seda põhjendatakse, et noh, autotootjad küll teevad mingisuguseks hetkeks nüüd autod, millal on selline emissioon, siis kui me hakkame need standardid paika panema, aga mis juhtub, ma ei tea, kahe-kolme aasta pärast, no, see on täiesti teine lugu.
1: Jah, et... sest tegelikult no, reaalsus on see, et nagu Volkswagen ka näitas ja nagu iga väheki äh, siin Autoentusiast, kes on tegelenud rahvakeeli tšipimese või teisi sõnu siis juhtaju seadistamisega. Ja sellega kokkupuut on teab, kui lihtne tegelikult seadeid ümber kirjutada, muuta käigu pealt. Selleks müüakse väga palju tule autodele kaas eraldi seadmeid. See on ise võimalik teha erinevate appidega, see on ise võimalik laadida omal telefoni, need seaded eraldi failine lasta OBD kaabliga, need endal arvut või sinna autosse peale. Ainu. Et osa sellest kolmandast kõige rangemast punktist on ka see, et kaalutakse siin selle OBD standardi muutmist millekski muuks ja ühtlasi siis sellega, noh, praegu nii palju, kui ma sellest välja loen, tundub, et välistatakse täielikult ka uute sõidukite ehitamine ja tuunimine, et reaalselt see tuvastab kohe ära, kui seal midagi on muudetud ja viskabki sulle lippukese üles, et see on siin nüüd mingisugune jobu, sellega tuleb tegeleda. Ja ei ole üldse välistatud, et see peale tõmmatakse siin liiklusest maha, mis iganes info liigub kiiresti. Ja nii, kõik, on, kõik erinevad ametiasutused oma vahel on kenasti seotud. Et jällegi siin selline viimse päeva scenaarium, kus peavad sõitma mingit sorti igavate hübriidsete jurakatega, mis veel kõigele lisaks kusagil siin ka täiselektrilisse režiimi suruvad ja midagi endaga teha ei luba No
0: jah, ja kui siin on tegelikult seda asja juba ka Euroopa autotoetat ühing kommenteerinud ja nagu siin igal autofanaatikul praegu juba pülts tõuseb, siis aga nendel on täpselt samamoodi ja nad ütlevad, et neid reegleid lihtsalt ei oleks võimalik täita, avaliste sisepalemismootoritega ja ilmselt isegi mitte hübriididega. Seega me pigem ikkagi vaatame selle poole, et kõik asjad tulevikus saavad olema täis elektrilised. Et mm -hmm. see on nagu see kogu see tuleviku scenaarium selle kohaselt, kui nüüd see kolmas, kolmas variant peaks ellu minema. Aga noh, seda me muidugi praegu veel ei tea, et siin selle aasta jooksul saame päriselt teada, et kui karmiks need asjad lähevad, Ja aga siis... samas,
1: noh, see näitab meil ära seda nende ametnike tuleviku visiooni, et milline ideaalmaailm enda jaoks ikkagi olla võiks. Ja see, noh, jah, ega ta väga nagu ilus pilt selles mõttes ei, ei paista selle koha pealt.
0: Noh, eh, aga tõenäoliselt me siin ikkagi 10-15 noh, aastat saame rahulikult veel sõitama autodega, et, et kellel on huvi, siis praegu on veel, <laughs> veel on võimalik. Et, et see ikkagi need uued normid puudutavad ju... Uusi autosid, etega tega tagantjärele vanu autosid nende peale ümber ehitada ei saa.
1: No täpselt, aga just see on jälle see uuleeside teema samamoodi, et lihtsalt jõuga surutakse maksma neid, kellele on vanad autod. Ja tulemiks on lõpuks ikkagi see, et ilge kuhi täiesti korralike, aga ametnike arvates mitte kõlbulike autosid jääb seisma. Kas see on siis keskkonnasääst?
0: Jah, Ja? Kui me siin juba elektriautodest natuke rääksime siis Volkswagen Triniti, mida me oleme siin mõned saatet tagasi juba maininud. Aga toona oli see reaalselt pealispinna puudutus, et me vaevu saime teada, millega on tegu. Lihtsalt teadsime, et Volkswagenil on tulemas mingisugune uus projekt, mis tuleb mingisugusel müstilisel ajal. Mis on ikka
1: kõige kõigem ja saab olema tehnoloogia viimane sõna. Keegi ei tea milles, aga kindlasti saab ja kõik need ägedat kõmu sõnad ja väljandid jälle kord.
0: Ja, aga nüüd on siin mingisugused juba konkreetsemad asjad ka väljas ja see puudutab ka just eelmist eelmistuudist, et Volkswagenil on nüüd kindlasti väga hea tuju, et on, on need investeeringud tehtud ja on siin umbes täpselt samaks aastaks 2026 peaks auto välja tulema ja See lubadus, mis on tehtud, on see, et see auto hakkab elektrit sisse võtma siis sama kiiresti, kui peaks kestma tankimine. Mis on ju, no, see, on, see on see lubadus, mis on tegelikult siin nii mõnigi elektriauto ja mitu korda juba välja käinud. Ja
1: eriti need, kes räägivad siin tahkisakudest. Noin,
0: et, teha, see teema on meil hüllnud siin ringi ikka väga pikka aega. Ja, ja see on see, mida ka ilmselt keskmine autotarbija tahab et, ja, ja see on see küsimus, mida ma ise, millega ma ise olen väga palju kokku puutunud, et kui ma räägin mõne inimesega ja kes saab näiteks teada, et ma olen proovi mingisuguse elektriautoga sõitnud, okei, okay, aga nagu kaua selle laadimine aega võtab siis, et see on nagu see põhiküsimus, mis see mm -hmm. tekib Et selles mõttes teoorias äh, lähenetakse probleemile väga õigelt poolt.
1: Ja noh, kes tahab lugeda siin esma kasutaja kokkupuutest elektriautoga, siis siin vist äkki nädalake tagasi see meil laksele ristas ka avaldatud äh, siin Tampere autofanaatikute pereliikme AVE äh, kokkupuude Nissan leafiga. iga esmakord, talel ka täpselt need samad mured et sõidulatus kas talvel peab sõitma siin mingisuguse suur paksu jopega ja kaua laadimine võtab ja kas see jätab teepeale ja need asi hästi pole sellised äh, esimesi küs Küsimus, et said seal vastuse, et võib üles ülesotsida ja lugeda. Aga jah, selles mõttes, nagu sa ütlesid, Volkswagen läheneb probleemile selles mõttes õigest otsast, et mis meie ei olema ka mitmeid kordi siin ju välja öelnud, et näiteks, noh, mis on kitsas kohad elektriautodel Esmine see ongi on ju sõiduulatus, teine on see laadimise kiirus ja kolmas minu jaoks on olnud ka raskus. Ja tegelikult... No sinna kõikmeed. jaoks on iga auto puhul raskus <laughs> on suur probleem, no, et... kui juba kerget autot, kergete vilgast autot korda proovida saanud, on siis ega enam rasked... No, ma usun, et me jõuame
0: selle raskuse juurde veel saate ilmise osades käed.
1: <laughs> Jah, aga, aga mõte selles, et Volkswagen läheneb ka sellele raskuse probleemile, et ta võtab järjest kõik asjad ette, et laadimiskiirust lubab kiiret, nagu tankimine, kasutusmugavus, väga hea on ju. Sõidulatust just selle kergusarvalt ka kindlasti lubab kasvatada, et, et mahtuvust nad ju ei vähenda, aga kusagilt kaudu plaanivad nad vähendada siis sõiduki massi võrreldes siin nende teiste senimaani suhteliselt paksude elektriautodega. Jällegi ei ole toodud välja mingid arvulisi näiteid, mingid protsente, mitte midagi säärast, mingid uud tehnoloogiat ei ole veel mainitud, aga jällegi see on välja käidud.
0: Ja kõvad tehnoloogiat pidid ka seal peal olema, nii et seda me vist eelmine kord kõba mainisime, et tulevane Tesla-killer.
1: No jah, seda saab näha, et nad lubavad siin, et raudvaraline ja siis tarkvaraline valmidus saab olema taseme autonoomsuseks. Parak on see muidugi asi, mida, ei, no, mida siis seaduse mõttes ei ole kusagile teedele veel lubatud, aga no, ideaal selleks on jällegi see, et siis kuidas seda nimetada selline monitoritud teede võrgustik äh, igate pidi kaardistatud, et siis äh, mingitel hetkedel võib juhtuda, et kusagil riigid hakkavad, äh, kui see kaardistamine toimub, siis, äh, siis saab lubama, siis saab lubada ka seal siis neljanda taseme autonoomsusega autodele sõita ilma inimese sekkumised üldsegi. Mm -hmm. Aga praegus on jällegi selline utoopia, selline unistus pigem, aga eks, eks see tuleb ka kunagi, et need järjest tuleb masinad mis ütlevad, et võtta neljandaks tasemeks me oleme nüüd valmis.
0: Aga seda autot peame veel mõnda aega ootama, ilmselt nagu ka seda, mis saab lõpetu lõpuks sellest Porsche, Rimacchi ja Bugatti saagast, et see on selline jutuheamine, mis meil ka korra juba ja on See on känts, 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 ja selline nii.
1: vangerdus, mis, mis ja jällegi no, samamoodi Volkswagen AG on. Ju. Ma korra veel hüppan juurde tagasi. üks asi veel, mis nad ulult autoga tahavad ajada, on see nii-öelda uuenduste ja no, kogu see digitaalne ökosüsteem, et Sama asja, mida näiteks Volvo teeb siin oma üleõhu uuendustega, et lubavadki, et see auto ei ole enam tehasest väljudes nii-öelda oma parimas vormis, vaid et pärast tehasest väljumist seda saab veel igate pidi täiendada, iga kasutaja saab sellele lisada uuenduste teel mingit sorti funksionaalsust, et see auto on ka pärast tehasest lahkumist no, tema elu alles selles mõttes algab ka uuenduste ja täienemise mõttes. Ja noh, Porsche ja Rimac siin tõenäoliselt oma koostöös sihivad samamoodi sinna poole kuhu ka Volkswagen AG kogu täiega. Ja mõte siis nüüd on selles, no, mida me kunagi rääkinud oleme, et alguses osistati, et Volkswagen AG annab siis Bugatti horvaatlaste Rimacile ja see vastu siis Porsche osalus selles firmast tõuseb. Ja nüüd on tehtud hoopis, et Porsche investeeris litaki 70 miljonit eurot hoopiski, tõstis oma osaluse 24%. Mingisugust sellist ülemuslikku suhet seal ei ole selles, et nad ei ole kusagil kontrollival positsioonil rimatsi suhtes. Ja mõlemad firmad on oma välja ütlemistes ka öelnud, et see, see iseseisvuse säil, säilitamine on ikkagi väga tähtis, aga et nende koostöö saab olema ülim-ülim ja noh, mõlemad firmad kiidavad üksteist nii ja see on siuke, kerge siuke circle jerk selle koha pealt. Aga, aga jah, lubava tulult seal seda iseseisvust sällitada, eriti seetatud riimatsi klientide hulka siis, kes tahavad sellest äh, moodsast tehnoloogist ampsu saada, kuulub hästi palju teise autotoodjad ka. Et no, rahalises mõttes kindlasti see on neile nagu vajalik, et nad ei seoks ennast kuidagi täielikult ja identifitseeritavalt ühe brändi või... Tõenäoliselt
0: konserniga. oli see ka et äh, okei, okay, et... Ostke aga, siis yeah. olge ka, võtke aga panga tagasi, olge mõistlikad, <laughs> aga noh, siin on jah see, et Bugatti on ju põhimõtteliselt see suur murelaps ikkagi Volkswagen gruppis, kui siin mm -hmm. porsched isegi cupra rääkimata Volkswagenitest, muudest teistest brändidest, siis Bugattil siia maani, Ei ole elektrimootoriga sisuliselt mitte midagi pistmist.
1: Ja see on see, et Bugatti on ikkagi siuke, ta on ikkagi selline vaadaka, mida me teha suudame.
0: No, ta oli Asi... pikka aega ka pühalehm lihtsalt, ja, mida, mida keegi ei võinudki näpida selle et...
1: Aga samas on see, et kasumid nad ei too, enju. Jällegi ametnikud, ärimehed kõik oma selle Excelite ees vaatavad, ei, ei, tegelikult peaks sellega midagi peale hakkama. Ja just ongi see, et nad, nad on tõestanud seda, mida nad on tõestada tahtnud on Nii või kui širooni kui kõigi nende lugematu arvu eri mudelitega, nad on tõestanud seda, et nad võivad teha võtsäärase raske maantelaeva, mis sõidab üle 400 km. tunnis niimoodi, et sa võid seda põhimõtteliselt väikse sõrmega roolida. Kui tahad siis väikse varbaga. Ja see on ikkagi turvaline, stabiilne, pehme. No, see on selles inseneri kunsti, inseneri teaduse tipsaavutus. Ja seda nad on tõestanud ja teinud see on. Mingil määral võibolla isegi, noh, ma ei tahaks öelda, et sisepõlemismootori laul aga see nende kaksis 16 kuusteist mootor, nelik, nelja turboga, on 8 liitrina ainu. See on, nad on seda täiendanud, pärast või rooni juba, nad on jõudnud sellegi nüüd širooni peal üle 1500 ja hobujuni, 1600, mis keegi ei jaksa enam järge pidada, kui palju iga uuendusega lisatakse sinna mingisugune 50 heppa jälle. Et no, see mootor tegelikult on ka oma elukäigu lõpus, aga kus nad võtavad selle elektri ajami, millega teha ikkagi selliseid mitme megavatiseid masinaid, mis oleksid võrreldavad siin nüüd sellega, mida suutis see 2 või 16.1 erinevate masinata aiste vahelainu. Kus nad selle tehnoloogi võtavad, kui tegelikult nad ei tooda kasumit ja kui tegelikult nad ongi selline show-off lihtsalt Volkswagen AG jaoks.
0: Vähemaja siis on elektri Teadmine nendel on täiesti nullis, et nad ei saa nüüd niimoodi nipsust, kui no, terve grupp, põhimõtteliselt vahetab isegi Porsche. On praegu võib-olla, mm -hmm. kõik põhimõtteliselt ehitadakse elektripeal ümber ja nemad on veel ainukesed. Eks see, see peab seda riimatsest olema ülemsalt?
1: Põhimõtteliselt küll. Noh, siin ka osalan sellest Porsche riimatsi osaluse uudisest. Üelda siis, et Porsche on juba sisse annud oma esimesed tellimused mingile ultra tipp tehnoloogilistele lahendustele ja, ja no, isegi mitte nendele lahendustele, või nende arendamisele, et Porsche on palunud, et põhimõtteliselt laeselast Porsche on palunud. Siin on teile 70 miljonit eurot nüüd hakkaga arendama. Ja eks siis näis, mis seal tuleb, et, et need sosinad kindlasti sellest Bugatti vangerdusest, selle osaluse muutusega ei vaibu, vaid pigem kasvaad siin juba väikesteks kerge vaikse häälega jutukesteks, et põnev saab kindlasti olema.
0: Aga nüüd räägime selle nädala proovisõidu autost. Ja see proovisõidu auto on hoopis Brit meil. Britte ju mitte ülemäära tihti ei jõua meie. Ja sel korral oli selleks siis Jaguar F-Pace. Ja nagu ikka traditsiooniks saanud, alustaks viskama mõned numbrid, mis on see kord üper-üper segased. Sellepärast, et selle autol on must miljon versiooni, esiteks alustades sellest, et on varustuse klasse kokku kaheksa tükki, kui me SVR-iga loeme on hübriidid, on pistik -hübriidid, on diislid, on bensiinid ja no, kui, kui me vaatame ajami nimekirja siis kõige madalamas otsas istub seal I4 165 hobujõudu hübriid diisel ja teises otsas on siis nagu 550 hobujõudine V8 bensiinika SVR-i peal mm -hmm. et see skaala on väga, väga, väga suur.
1: Noh, kõiki maitseid on ja midagi igale maitsele Et selles mõttes, mida selle F-Pace'i kohtu öelda... Noh, okei, okay, räägime veel... Mingid numbrid kindlasti jääd sul veel ütlemata. Noh, hinna,
0: hinna, hinna numbrid tahab kõige aeg teada. Noh, hinna numbriga on võibolla see, et see nüüd nii suures skaalas ei lähe selles mõttes, et need inimesed, kellele meeldiks osta sellist 30 000 autot või isegi odavamat autot, siis nemad loomulikult selle, selles osas löögile ei saa. Hinnad algavad 50 000 ligi ja lähevad seal kuni 100 000 välja. Et noh. Ja isegi see meie proovisedu auto on mis oli siis see, äh, kuidas seda siis öeldagi,
1: mootori mõttes, ajami mõttes äh, madalama, otsa, madalama riiguli masin. Äh, Selle saab varustuse ikkagi 70 ja pluss 1000 euro peal ajada, mis oli 73 000 ja. Et Meil oli jah see diisel, hübriid, äh, mudelinumber on tal siis 200, aga tegelikult jõudu siis 220 hobust isegi ja noh, mis ta selles mõttes, mis on selle auto põhilised asjad, mis silma hakkavad esiteks on ainu see design. ma olen ise sarjanud linna maastureid tihti sellepärast et noh, disaini mõttes ikkagi nad on üldioontes sellised mitte midagi ütlevast koledani et meeldinud disaini mõttes on siiani kõige rohkem, meile on Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ma ei tea, mul ei tulegi ette, kas sulle mõni linna maastur on rohkem välimuselt meeldinud
0: ma ütleks, et eriti selliste kõrgema klassi linnamaasturite puhul tihti tehaks seda, et tahetakse nagu asja üle teha ja no, tegelikult oli ka selle sama Quadrifoglio puhul ju seda, et seal oli mingisugune punane, punane nahk sisustuses ja mingid mm -hmm. muud süksed, laata, et vaata no, elementid puhul oli natukene see sama asi, aga ma arvan, et ta on päris hästi seal Alfa Romeo kõrval maitsekuse poolest, et noh, jah, võibolla törts on see vint üle keeratud, aga see ei ole nii... Aga ta on, nagu,
1: ta, on, ta on vaoshoitum selles mõttes. Ikkagi jooned on ilus, et tal on see jõulisus, mida ta, peaks, mida ta peaks nagu just kui esindama. Ta mõjub kõrgelt, aga samast on ka, noh, ta mõjub suhteliselt laevalt, et ta ikkagi kaalub nagu kaks tonni ja Ja siin oli seda eriti tunda siin nende proovisedu ilmadega, et olid küll on ju värsked lamellid all ja kõik, aga mina näiteks võtsin ta sellel jäävihma päeval. Et väga drastiline muutus oli siin oma autost hüpata, hüpata sinna ja samast on nagu sõidu elamalt ikkagi, näiteks no, mul kasupoeg ütles, et väga, väga meeldis, et pehme ja mugavad alla talle sellised rasked ja mugavad masinad meeldivad. Et tema kiitis küll taevan ja tiisli vastu ei ole ka nagu midagi. Et selle koha pealt tal on, tal on mingisugune selline ameerikalik võlu, ütleme, et ta sõidab ikkagi pehmelt, ja sõidab raskelt, aga ta hoiab siin kogu aeg kuidagi nagu niimoodi sellises luksuslikuse mullis, et see kuidagi see element selle auto iseloomus mulle täitsa täitsa nagu hakkas silma ja
0: meeldis. Ma arvan, et jah, ma olen nagu nõus sellega, et tal oli mingisugune selline laevalikus ja, ja midagi sarnast nagu ameerikalastel Aga selle sama konkreetse ajame puhul, äh, mida meie proovisime, seda oli tegelikult vähe ja seda oli tunda, et seda oli vähe, eriti just nagu talvistes oludes, kus sa tahaksid pigem, noh, kus, eriti kui seal lähed kuhugi offroadi või kuhugi, kus on lund, et sa ei sõida päris puhtaksajatud tee peal, siis kui sul on selline suur auto, sa tahaksid tegelikult, et sellel oleks natuke jõudu ka, et see oleks garanteeritud, et sa sellega kuhu kinni ja Noh, muidugi mingit garantiid. Mm -hmm üks ei ole olemas, aga kui sul on ikkagi ütleme 200 hobu selline versus 500 hobu bensiinikese, siis seal on nagu ikka vahet selles, et kust ja kuidas sa läbi lähed. Et selles mõttes ma arvan, et, et madalama spekki autod võib olla, on selle raskuse jaoks natukene vähe. Aga mm -hmm. see muidugi oleneb ka sellest, kus sõidad. et kui sa sõidadad. Alati... on
1: see, et sa pead ometi autoostina teadma, kus sa seda autot kõige rohkem kasutama hakkad ikkagi. Mm -hmm. Et need madalama otsa ajamid ongi ilmselgelt suunitlusega linna, uh, hübriidid samamoodi, et, uh, et see SVR ongi jälle üle võlli asi. No seal,
0: ka, seal on ka 400 obujudine mm -hmm. versioon täits sa olemas. SVR on muidugi nagu teine, teine, jää, teine jää, pool on täpselt
1: Aga veel, no, mis selle dünaamiku kohta öelda, jah, selles mõttes jälle üks neist masinatest, mis sul on diiselmootorega ja sul on ikka seal mingi sportrežiim on ju, ja mingid asjad. Aga samas, no, nüüd ka rääkides just sellest jäävihma päevast ja sellest drastilisest muudatusest, mida ma oma autost ümberistudest tundsin, üh, oligi see, et minnes siin nüüd täiesti jäätunud kiilakaga peale. Ega ma alguses teda nagu väga ei usaldanud, eriti selle massi juures. Seega no, esinduse juures on seal kohe kenasti üks eraldatud tee, kus on ruumi, proovisin kiirelt ära, lõõdutasin kõik abilised välja, noh, selle sama sportrežiimi peale on ja, ja proovisin, kuidas ta siis täpselt käitub, kuidas ta joonistab sõõrikud, kuidas ta joonistab kaheksat, kuidas ta käitub siis küll libisemises ja ootamatult kontrollitav ikkagi. Ja see libisemine muidugi on ju aeglane, et ega sellega ei tasugi nagu üle panna ja sellega on see, et kui, kui sa laseta nagu natukene selles mõttes üle oma pidamise piiri, siis ongi see, et noh, siis ongi sul kontrollimatu tunnine laev, mis kusagile suunas läheb ja millega sa nad midagi peale ei hakka. Et selle koha, et natukene nagu äh, meenutab mulle seda sama, mida näiteks Defender tegi külglibisemise. Oh,
0: aga sama grupp väga mm -hmm. sarnased asjad on, ja, aga Defenderi Absolut. puhul oligi see, et Defenderil oli, kui ma nüüd õigesti mäletan, see 400 abujooline mootor, jah. mis seda vedas. Ja täpselt seda ma tegelikult olekski tahnud, ka selle Jaguari puhul ma oleks tahnud täpselt seda sama mootorit, sest et see on täpselt seal samas pekis tegelikult olemas. Mm -hmm. ja, ja ma arvan, no, et... see
1: on siis nagu selle mudeli valiku nii-öelda, kuidas võiks siis olla eesti keel ilusti, noh, mõnus, ea kohtu on ju.
0: Ma arvan, et ka, et ka see tegelikult seal on ju variant võtta endale 300. tiisel või siis 250. bensiin, ma arvan, et need ka tegelikult oleksid juba palju, palju paremad, kui see kõige, kõige see ei ole tegelikult isegi kõige nõrgem ajam, vaid tegelikult on ka veel 165 mm -hmm. mis ma kõutan, et sellega on nagu paras piin juba sõita et noh, kahe puhul oli täpselt sõike piiri peal näsi, et tundsid, et juud oli vähe, aga ajas nagu asjad ära mm -hmm. äh, et... jalgu ei hea
1: liikuma sai, libisemist sai ka nagu kontrollida kui oli mingisõna situatsioon selles mõttes hästi, kuidas sul sõitjate ruumistus?
0: Mulle tegelikult meeldis ja mulle meeldisid ka mingid väiksed asjad, mis seal olid tehtud ja eriti just, mis puudutas ekraani, näiteks ilus ekraan, mm -hmm. väga suur, selge, ilusate värvidega lihtsasti kontrollitav. Meeldisid väiksed asjad nagu äh, volüüminupp käigukangi kõrval näiteks, väga intuitiivne, ja, väga ma loogine Naine ei
1: seda sama naine ei leidnud seda üles, aga see ongi see, et kõrvalistujale kõrval see vastu ei olegi nii intuitiivne et sa No et parem, parem on ka <laughs> ja, <aga laughs> ei no Samas, samas kaassõit ja ajalooliselt on kaassõit ja tähtsusautos olnud ikkagi navigaator DJ. ja DJ täpselt <laughs> et ei tegelikult selles mõttes, jah, mulle kui juhile oli see ka samamoodi väga intuitiivse koha peale, kaassõitused üleselid, kui tõesti, Kus oma kaassõitide ja muusika ma itse, ei usalda, siis väga hea lahendus selles mõttes
0: jah, väiksid asju, mis oli seal ja mis meeldisid, oli tegelikult palju, et selles mõttes ei, ei saa kurta, et ma arvan, et see ajami probleem oligi selle auto puhul võib olla peamine, et kui ta oleks olnud kõrgemas välikus, siis täimselt oleks ka olnud palju parem kogemus mm
1: -hmm. Ot ja üle praktilisuse kohapelt väga rahul, mugavus lahendused kõik asjad ruumikus tagaistmel pff, täiesti väga mõnusalt elatav auto ja ongi tunnetuslikult sinna autos istudes, sa tunned, et hoiab siin sellise kerge, ütleme mitte üli luksuslikuse mullise, nagu me siin mõndada autode puhul oleme maininud, mis on isegi nagu visut üle võlli, nagu ala, noh, Mis on juba täiesti mitu korda kallima hinnaga ka, nagu ala S-klass, millest me varsti mõne saate pärast räägime. Või nagu siin on olnud, onju see üle 200 000 eurone viimane Panamera või pentlid või igasugused asjad, mis me on proovinud olema. et Seal on see juba nagu ülevõlli. Mm -hmm. Jaagur on täpselt siuke mõnuselt. Sa, sa ei ole nagu selline poosetav. Vaadake, kui suures luksuses ma olen ja mida ma jaksen endale lubada. See ei ole siuke liialt toretsev aga ta on täpselt see, et sa istud selle, sa tunned, et sa oled oma pehmes mullis, keegi sind ei häiri, sul on väga mõnus olla ja selle, selle sama 220. obujulise ajamiga ka samamoodi, ta ei raputa sind läbi, ei sülita sind välja, selline rahulik sujuv kulgemine, et, et selle kohapelt linnaautoks väga sobivisel ajamiga ka nõus selle kommentaariga, et, et kui see plaani kusagil rohkem väljas käia kaugemal linnast, siis tõenäoliselt tasub vaadata ka veidike kõrgemas peki poole.
0: Aga nüüd selle nädala automõtte, mis tegelikult on... <laughs> no see on mitme nädala vanule <laughs> <mitme mõtte. laughs>
1: aga see sai nüüd tänase ja mõne päeva taguse uue talve tulekuga ja lumesa jällegi aktuaalseks. Ja ütlesin, see on seotud ka täpselt sellega, mis ma mainisin selle oma autost sinna F-Pace istumise kogemusega. Et kui ma f paceile järele läksin, oli siis see jäävihma päev, sõitsin oma subaruga, Millel on äh, siin vist kolmanda, kolmanda hooaja naastud juba, mis on näinud siin igasuguseid tingimusi jäärada, sõitnud ka asfaldi peal ilmselgelt selle naastane väga palju alles ei ole. Ja noh, sõidan siis mõda järvevana ja vaatan. Oho, siin on päris korralik mats, mis on 4 viis autot omaval koos, keegi on vastasuna vööndis seal ennanud, politsei on väljas, kõik julgestavad on ja okei, okay, noh. Kehvad lood. Sõidan veel pisut edasi, siis seal äh, sinna ülemiste viadukti alla jõutes vaatan. Oh, oh, mingi kaubik on ramminud mingi auto, kus aga täiesti teelt välja. Huvitavad, mis, nagu, mis, mis teema on, kas see on mingi hullus peale tunnud. Sõidan edasi, mida Tartu maanteid, jõuan siis sinna Peetri Selver risti, kus ma pean ära keerama esinduse poole, Vaatan, et need foorial ristuvatelt teedelt tulevad autot mähivad esiratastega puha tühja. Ma tulin, mis no, natuke vara veel alla panna. Ja siis võtan ja keeran ära ja tunnen ka ilg Et Kuni sinna maani oli ikkagi täiesti okei sõita ja siis kusagil kõrval peal oli, oli lõpuks tunda seda, mis see jäävihm siis teinud oli, et kõik oli ikkagi meeletud libe, hästi hüplikud pidamistingimused, Et seal teebel samamoodi ma võtsin tempo maha, vaatasin, et no, okei, okay, ring tee tuleb, seal tuleb kindlasti ilgelt-aeglaselt minna. Ja sõitsin nii aeglaselt, ma tundsin imelikult ennast. Ja rinki peal pidamine täiesti tip -top. Aga siis pärast rinki, mingi nii sirge peal äkki seal kaablised jälle pidamine ära, täiesti üplikud tingimused. Ja kui mul juba Eesti iga selline kogemus oli, et äh, sinna esindusse sisse keeratas ka ma peaaegu pidurdasin ennast sellest õigest sisse keeramisest mööda ja ainult jõuga tirisin ennast sinna ilusti libistades välja, siis äh, sinna F-Pace'i istudes. See, et kui ma juba subarust välja astusin, oli raske püsti püsida ja F-base oma kahe tonni ja nende lamellidega jälle samamoodi. No, lihtsalt lähed, pidurdad, mitte midagi ei juhtu, et hästi ettevaatlikult ümber käia ja arvestada kogu aeg sellega, teed. Aga nüüd äh, laiaslastus, mis öelda võib, on see, et jõuame jälle sinna naast versus lamell diskussioonini. Aga ma arvan, et see ei mis järelduse ma siin teeksin. Aga ma samas tunnen, et selline... Üks kriitiline päev, kus tõesti sul on naastuga eelis lamelli ees äh, siin linnatingimustes. Ma ei hakka nüüd rääkima siin äh, maakohtadest. Maakohtades ilmselgelt naast on ikkagi eestlase jaoks inimeste jaoks üle üldse õigel kohal ja omal kohal ja lamelliga seal ei pruugi hakkama saada, kui teed ei ole pidevat lükatud ja sõidutingimused ei ole sellised äh, nagu linnas linnaautopool ma tunnen ikkagi, et see naast tegelikult ei õigusta ennast ära, isegi kui mul olen siin päris selline, päris selline talv, mis nüüd üle mitme aasta on jälle tulnud, siis mul ikkagi enamust talve ma olen krõbistanud enam-vähem lahtis asfaldi peal, valus on sõita kuulad seda krõbinat kogu aeg mõtledas, kus kulutan jälle kallist rehvi et tegelikult selle koha pealt see, ma tunnen isegi, et see üks, üks jäävihma päev ei õigusta naastu valimist terveks, terveks üleend talveks võibolla ära et sina siin meil ka pigem lamellipooldajana. Ma arvan, et ma ei tea, kas sul on rõõmus näha nagu sellist, ütleme, meelelaadi muutust enda vastas.
0: Äh, ma ei tea, mul on tegelikult suht suvasõrastud, mis refi keskkasutub, veel pealiselt ise rahul on. Aga mul on hoopis teine järeldus kogu sellest päevast. Kuna ma, mul oli tobe väga pikk tööpäev, ma kujutan, et ma kuskil mingisugune poole-seitsme paiku enam-vähem liikuma kodupoole. Ja noh, terve päev oli sellest juttu olnud nagu mingisugune omikul kella kümnest mm -hmm. või mis kell kümme hakkas see asi umbes pihta ja, ja päev oli see juttu olnud, et, oh, et kõik igal pool panevad pauku ja igal pool sotsiaalmeedias olid mingisugused... Pildid, kus bussid olid umbes rist tee peal, mm -hmm. ja mida iganes enne.
1: Mul ei video, kuidas peaaegu seisev palgi veok lihtsalt vajus külili tee peal. No, Ühesõnaga,
0: point oli see, et selleks ajaks, kui ma hakkasin koju piluma, mis oli kell pool seitse, siis iga inimene, kellel internet ja vähemalt kaks sõpra teadsid sellest, et täna on sadanud hea vihma ja et autoga tuleks sõita nagu normaalselt ja seda arvestavalt. Aga mida ma nägin, oli see, et kõik sõitsid täpselt samamoodi nagu nad oleks sõitnud igal teisel päeval ja ma kujutan ette, et see oli ka sellel, et kui sa ütled, et sa sõitsid sinna esindusse ja nägid tervese tee mingisuguseid kokkupõrkeid, siis ma lihtsalt sellel õhtusel teel koju mõtlesin, et kas inimesed on nagu idioodid, et Kui sa, kui sa näed seda päevast, või nagu sa näed terve päev, et mingisugused asjad juhtuvad ja siis sa sõidad täpselt samamoodi nagu sa muidu sõidaksid, et noh, come on, ma olen ise iga kell sellise energilise, dünaamilise ja ütleme võibolla isegi kurvides piiri peal sa sõidub aga isegi mina ei ole nii loll, et kui ma tean, et nagu väljas on kiilas jää igal pool ja siis lähen ja sõidan täpselt samamoodi nagu ma muidu sõidaksin. Et,
1: ja, see näitab siin jällegi seda mõttelaadi, et noh, muidugi ära neamutatud esiteks minuga ei juhtu ja teine see, et mina oskan sõita, teised ei oska et kui sinuga juhtub, siis järelikult sa lihtsalt ei oska sõita ja asi vaks, mina oskan mina sõidan nii, kuidas, vaadake nüüd kuidas tuleb sõita ja noh just täpselt selle liikse enesekindlus sellised asjad juhtusidki, et huvitav oli lihtsalt see, et minul ma isegi ei tundnud kuni selle mainitud ristmikuni, et kusagil oleks libe olnud Kuigi jah, auto juurde minnes me vaatasin, mis auto üks terve külg on nagu selliseid sõna seda tekstuurselt jäätunud vihma täis. Ainu. Ja no, auto juurde minnes juba oli see, et maas oli väga libe. Maja ees on kui nii hullud libe alati. Et, et isegi siis, kui mujal on linn lahti lükatud ja ei ole enam eriline talv, siis maja ees on ikka korralik kiilakas. Et, et selles mõttes see, see ei olnud nagu no, see üllatus saabuski seal ristmikul alles. Aga ma mõtlen, et mis tunne siis võis olla kõigil nendel, kes ikkagi. Ongi, kes üritasid isegi oma mingite värskete uutelamellidega, üritasid samamoodi sõita nagu enam-vähem kuiva peale. et no, siis pole, polegi ime, et midagi juhtub. Samamoodi oleks võinud ka naastatuga midagi ära käkredada tegelikult, et ega see rehv seal lõpkokkuutasi päästa. Ei, noh,
0: täiesti kiilas jää peal, lähed kurvi sisse sa sama kiiresti, kui sa läheksid nagu kuiva asfaldi peal, siis see ei ole sama asi olenamata, mis mm -hmm. autos on, mis sul seal alla on, mis sa kuna sa on tõenäoliselt, et... Noh, on inimesi, kes puhtalt oskustega võivad seal läbi vedada küll, aga no, see ei see ole see tingimus, jah. millel sa igapäev sõidad, et sa, et sa nagu teaksid täpselt, pluss ei tea, kuidas teised liiklejad käituvad.
1: Seal on, ja, seal on kaks aspekti, ühesa mainisid ära, teine on see, et üle ülliselt no, ka miks, mis mulle ette tuleb siin erinevatelt koolitustelt, kus ma olen siin osalenud, on see, et jah, sa võid valitseda autot viimsena no, sa võid, võid millimeetri pealt osata auto sättida, mis iganes asendis olgu sul külge eest, agurpidi mis iganes, sa võid osata autot sätida millimeetri täpsusega kuhu iganes sa tahad, aga laias laastus on see, et kui sul ikkagi mingil avalikul teel maante kiirusel näiteks nii näpust läheb, ja sa võid osata kontrolli alla tuua ilusti aga jällegi see teiste liikletaspekt, et sul lihtsalt äh, siin tavalisel äh, 1 plus 1 äh, sõiduradadega maanteel, kui sul keegi vastu tuleb, sul ei ole lihtsalt seda ruumi, mida sul vaja on selleks, et sa auto uuesti korralikult äh, otsaks tagasi saada, et sa võid olla nii kõva sõidumes kui tahes, aga liikluses ei, äh, ei pruugi sellest ikkagi mingit kasu olla, ainult siis, kui tee on tõesti vaba.
0: Noh, selline see meie lõpuränd siin oli, et... Ma äh, ei tea, mida sa sellest kõigist et ostke naastud, aga mitte linas ja ärge sõitke nagu te <laughs> et...
1: No See on kõige läbikuumavam kumav, on, et arvestage tingimustega ja ärge sõitke nagu lollakad. Jah, jah Vaad, ma arvan küll.
0: Head, head soovitused mis nii selleks nädalaks kui järgmiseks. Aga järgmisel nädalal juba kuule uuesti ja aitäh, et kuulusite.